0: h e 欢迎回到想想就好，我是威廉，每周为你带来一段冥想练习，并针对生活上的一个主题和你聊聊。大家今天过得还好吗？那这礼拜聊什么呢？我想来聊聊名字这件事，因为上个礼拜哦，全台湾最大的新闻大概就是鲑鱼之乱，就是有一家有名的寿司店寿司郎，他推出一个优惠活动。就是说，如果你的名字里面有“鲑鱼”两个字，那他就可以免费吃哦，一整桌六个人吃多少都免费。那我相信大家也都有看到这个新闻哦，那我觉得非常好笑，因为呢，就出现很多什么“鲑鱼之梦”啊、啊“极品鲑鱼”啊这种全台湾改名的人，竟然还有就是上百个人为了这个活动去改名哦。那后续就有很多的相关讨论，那譬如有一些比较好笑的，像诶、欸，那你万一以后过世了？墓碑上难道要写咸烤鲑鱼吗？那不过这个新闻本身其实对我来说是相当有感觉的一点，是因为、哦、我们家的第二胎第二个宝宝才刚出生，那所以呢我跟太太也才刚面临到就是要帮小孩子取名字，那取名字要取什么？其实我们很伤脑筋啊。那所以看到这个新闻的时候就想说哇还可以取名叫邓鲑鱼这样子，就是这么无厘头的名字哦。那所以呢，今天来跟大家聊这个主题。那不过呢，在开始聊之前哦，想邀请你先按下关注，来收听频道的最新更新。那另外呢，这个礼拜频道有一件大事哦，就是我们想想就好的频道也在 YouTube 上线哦。哦，因为我不是只单纯的把这个音档做上传，然后没有画面哦。那我还有就是配上影像、配上影片、动画等等。那所以呢，我的一个朋友就说啊。那虽然呢，本来就已经听过了节目内容，但是再去看 YouTube 的频道搭配的这个影像画面，他又有一种不一样的感受。那所以他觉得这个质感非常好。所以呢，已经是我们的听众朋友也可以再到 YouTube 上面去看一下。那链接哈，我会放在下面的资讯栏。那就不得不说，就是。呃，做 YouTube 的人都会讲的，就麻烦大家呃按赞、订阅、开启小铃铛哦,哦。我是真的还蛮认真做的啦，可以大家可以去看一下。好，那回来哦，就是看到有蛮多人在讨论这个鲑鱼改名字的事情哦。那其实蛮多就是在争论的，本来也不知道说，哎，这个要在,在吵什么，就就发现哦，因为有一派人啊，他们就觉得说，哎，这些名字啊，名字都是我们父母赐予的。不应该说为了像那种优惠这种小事哦就乱改，这样是非常不尊重自己的爸妈。那也有人觉得说这种想法也太古板了吧？反正改完名就还可以再改回来啊！啊，我们每个人不是一生都有三次机会吗？干嘛这么大惊小怪？那有人哦，则是从社会观改或者职涯的观点出发，他认为说改名字会影响到求职啊，或者是未来的人生里面，你的那个改名都有记录哦。会显示说你某种贪小便宜的价值观。那譬如就有一个教授，他就在脸书上面发文说：“啊，如果他的班上同学有学生为了优惠改名他一定把这个学生死档他们的单位也永不录用任何曾经为了归于改名字的人因为他觉得这已经是构成某种道德瑕疵。”那另外呢，则有人说从青少年的认同感出发去试着去解释，因为呢。为了活动改名的，不知道大家有没有发现哦？大部分都是年轻人。那其中一个原因呢，像因为我们当我们年纪越来越大，需要承担的社会责任越来越多的时候，那改名字它的这件事情的成本就会越来越高。你可以想象说，某某上市公司的董事长，他曾经改名叫什么“鲑鱼董事长吗”嘛，叫“鲑董”。那相较之下哦。大学生呢，像没有什么收入，那几千块的餐费哦、喔，可能就会他动力其实是相对比较高的，他改名字的 CP 值显得比较划算。那有些人呢，青少年他其实改名哦、喔、是为了获得认同感。那一方面哦、喔，周围的朋友都去改了，那就大家跟着冲一波。你看，而且改个名就能一直被揪去吃饭，感觉很会很被需要，很受欢迎。那所以就有人从这个观点哦、喔、去讨论说，青少年。改名的这个同才心理，或是认同感这部分去做讨论。那在这里呢，首先频道并没有要做任何的道德的批判，因为呢，不论是阿德勒的心理学，还是 NLP 的观点出发啊，我们任何人做任何事情，一定是基于某种正面的意图。就算你隐约觉得自己叫什么“极品鲑鱼”啊，还是“鲑鱼之梦”，好像不太妥当哦，但是你一定也是因为。从中未获得的好处会比坏处大，那你才会有这个动力去采取这个行动啊。所以呢，我这里不批判别人，也就是代表说我们不要去介入，这是别人的课题啊、哦，我们不要乱介入别人的课题。但是大家有没有发现呢？有一件很有趣的事哦，为什么改个名叫鲑鱼可以引发这么大的社会讨论，这么大的一个社会上的焦点？我觉得某种程度上呢，应该是说。大部分人呢，都在潜意识里面觉得，哦，名字是一件非常重要的事情，随便改名好像，嗯，哪里不太对吧？似乎是有点说说不出来的不对劲啊。那我觉得，其实当大部分人都觉得某件事情有蹊跷，或当大部分人都觉得说，哎，我的直觉是怎么样怎么样，那可能就是里面真的有一些他的道理。那这个现象呢，其实就是我认为它是某种所谓的群众智慧哦，那当然有少部分的人他可能会跟我们的直觉是很反常的，但是大部分而言哦，当我们绝大部分人都有某种同样的倾向或直觉的时候，那就可能它有其中的道理或者是某种真理在里面。那在日本哦，日本有一种信仰文化叫做言灵，大家有听过言灵吗？那所谓的言灵哦。言灵就是认为说，在语言这个说话，我们的语言里面呢，有某种的力量。那有些有能力的人，可以透过他讲出来的话，来达到一些发誓或暗示别人的效果。那譬如说呢，他可以给别人祝福，那甚至呢，对其下诅咒，或者是控制别人去做一些事情。那另外呢，还有一种叫做所谓的真名，大家有听过真名吗？真名呢，也是属于言灵这样的系统底下所谓真名，就是真正的名字。那这一派认为说，哎、欸，万物都有属于自己真正的名字。当你知道它的真名哦，你就可以去控制它，或者你就可以对它施法。那其实真名这样的设定哦，其实是出现在蛮多虚构世界的世界观的设定里面。不管是日本的动画、漫画创作，还是西方的小说、电影。那一般来说，它这个真名呢、啊，特别容易跟魔法啊，或是精灵这种相关的题材哦有关系。那其实这样的说法，其实哦，它有没有什么科学根据呢？那至少我在查资料的时候是没有看到的。那不过，其实呃，在西方或者是外国人来说，对姓名也是非常讲究，这个是真的、哦。大家有看过《权力游戏：冰与火之歌》吗？如果有的话，那大家一定会对里面的这个龙母，也就是那个 d a e n e r i s Targaryen， 她的称号大家应该是印象深刻，因为她的名字非常长。她只要征服一个地方，她就会多一个称号，包含什么“暴风降生”、“不焚者”、“迷林的女王”、“安达尔人和先民的女王”、“七国君王”…… blah b l a b l a 一大堆哦，什么“草原的卡利西”呃、“呃龙之母”等等等。那不过啊。说穿了，刚刚讲这些龙母的名字哦，也是只是在存在于小说里面哦，最多也只能说明说，写小说的作者和他的所在的社会的环境其实是很看重名字的。那么关于名字啊，有相关的科学实验吗？哎，还真的有、哦。那我在这里说的哦，其实并不是姓名学。那姓名学哦，因为我个人比较没有研究。那当然，如果说有人对这个主题有兴趣，或是诶，听众，你本身呢就是姓名学的专家啊、哦，那欢迎你来信，也可以跟我们分享。那也欢迎这方面的专家达人哦，可以自告奋勇哦，跟我们联系。那联络的信箱哦，一样放在节目的资讯栏。未来呢，也有机会透过专访的方式哦，来介绍姓名学或是各种不一样的主题哦。OK， 回到跟名字有关的这个科学实验。那不知道大家有没有听过一个实验，叫做“包爸和 Kiki 效应”。那我先说结论哦。这个实验呢，简单来说就是我们人类啊，对于别人应该要叫什么，会有一种先入为主的观念。嗯，先入为主，这这不就是刻板印象吗？那实验是这样子的哦。科学家首先会给你看一张图片，那这个图片呢，上面有两个几何的图形。那其中一个它是比较圆润的，它是比较多曲线的。那另外一个呢，它则是有棱有角，有很多的转折跟尖角。然后呢，他们在询问受试者啊，请问你觉得，哎，哪一个图形呢？它的名字应该叫做包吧？那哪一个图形呢？它应该是 Kiki。实验结果发现呢，有高达百分之九十五到百分之九十八的受试者，他们都做出了一样的选择。那我会把这个实验呢放在我们脸书的听众社团里面，那你可以到社团里面去测验看看，你是不是也跟9百分之到 98% 的人是一样的、哦。那这个社团呢，只要听过我们的节目的听众都可以免费加入哦，可以在 FB 搜寻关键字，就是冥想也可以很潮很科学，或者是点我们资讯栏的连接去加入。那这个实验哦。最早是在西元1929年，就是大概距今大概九十几年前，就有德国的心理学家所提出。那这个心理学家叫做沃尔夫冈·科勒。那那个时候呢，他的实验的主要对象都是西班牙语系的使用者。那他们就发现说，其实除了英语和西班牙语的使用者以外，那这个现象呢，至至少也存在像说非洲语系、意大利语。还有法语等等哦，很多种不同的语言的使用者身上，而且呢，那我们人从大概多小的时候会显露出这样的一个特性呢？那大概至少从两岁半开始哦，就有这种反应。那甚至呢，有些研究者认为，大概四个月大的婴儿就会有这样的现象那其实就是额外说一点，像我家女儿啊，他们现在大概三四岁哦、啊。他们就是很很会把自己的小玩偶啦，甚至小石头啊，都会取名字哦、喔。啊！那些名字都是一些我没听过，然后觉得，哎、欸，你怎么会这样想呢、啊？觉得很有趣的一些名字。那另外呢？我们就会想说，哎、欸，这是不是因为教育啊，或者是你的文化、你的社会观造成的的现象啊？那他们说这个测验的人员、实验的人员，他们也去去找，就是说与世隔绝的一些部落，要比较没有跟外界文化交流的这些偏远的部落去做实验。那他们同样的有观察到这样子的一个现象。那这代表哦，这并不是某种语言的特殊的，或者是某种文化所造成的特殊结果。而是呢，它普遍的存在我们所有人类的大概大脑中的某种机制。所以呢，科学家就认为啊，导致这个包把和 Kiki 的效应的这个原因是什么呢？有一种说法啊、哦，是认为，呃，因为我们的视觉啊和听觉还有运动系统之间哦，我们的大脑都是互相连接的。但如果这个图形呢，它这种线条会大幅的急转弯。它又长很多尖刺，就像刺猬啊，或者海星这种感觉。那我们下意识呢，我们就会把一些比较需要舌头快速、大幅度变化的一些动作，它跟声音哦去做结合。那譬如说，像他们实验中做过像 kiki、takiti 这种特克的那种很尖锐的音，就是比较有这种声音的特性哦。它就可以刚好就跟我们图形哦，会去做一个视觉上的特征或有相吻合。那相反的哦，另一个图形呢，它是比较圆润的。那么像说什么？他们实验中则是用“包”吧，或是 “maluma”， 这样听起来比较圆滑、比较连续的发音。因为通过这些发音哦，你的嘴巴也要做嘟嘴。那它这样的那个嘟嘴的形状哦，就跟它这个圆滑的的物体。但是是比较相吻合的，所以实验结果，多数人就会认为那个有尖刺的图形叫做 Kiki， 然后呢，这个比较圆滑的这个图形哦，叫做包吧。那这个实验哦，它在2015年的时候，还有人做了一个比较进阶的版本，啊，它的内容呢是有一点类似的，哦，那不过呢，它这次的图片举的是两个看起来是外星生物。但这两个外星生物呢？它的它的构成哦、喔，一个一样是比较尖的，另外一个呢则是比较多圆弧的。那这个测验人员他就举出一些名字哦、喔，那一些比较圆润的声音的名字，譬如像说 Bob、Leo、Mona， 就会对应到比较这个圆润的这个外星人。那还有另外一半的名字哦、喔，它就是跟 Kiki 是同一类型的，譬如叫做 Kirk、Kate、Tate。就是这样，会比较比较尖锐的。那最后呢，实验呢，他就衍生出来，就发现说，哎、欸，其实人呢、啊，他不只对几何图形有一个先入为主的观念，那他我们人呢、啊，对于像脸型比较瘦长的人，也会觉得说，比较容易觉得他们应该是叫比较有棱有角的名字。那相对的，如果你的脸型是比较圆润的啊，比较有一些比较福态的。那相对呢，我们就会觉得说啊，他的名字应该叫做比较比较圆滑的，比较像说 b o l a Bob 或者 Mona 这种比较呃平缓的、比较没有那种刺音、刺耳、尖锐的声音的名字。然后再更进一步呢，研究者还发现说，一个人的脸部特征哦，和他名字如果是一致的，那会影响到别人对他的一个喜好程度哦。譬如说，如果你看到一个陌生人哦，那他脸型就是圆圆的，圆脸，然后他人他的名字就叫 Bob。那我们这个受测测试者哦，当他知道说，哎，他的名字有对到他的这个脸部特征的时候呢，那他就会对这个人他有一个比较好的观感，有一个比较好的印象，他的好感度会提升哦。不过当他知道说，哦，这个陌生人，哎，他这个圆脸，他怎么叫做 Tate 呢？他会想说，哎，这个圆脸他怎么会叫 Kiki？ 那根本不长得不像他 Kiki 啊，所以呢，他的好感度就不会上升哦。所以哈、哦，你就会发现说，哎、欸，有些这个候选人啊，在选举的时候，有些候选人如果呢，他的名字，譬如他就是胖胖的，但他的名字就很温和，代表说他的脸型、他的形象跟他名字的声音是吻合的、哦，他的得票率是会上升的。那至于说他的脸型跟他的名字的评价不一致的时候，那他的得票率呢，则是会比那些印象吻合的名字要来得要差。那换句话说、哦，这个 Boba 和 Kiki 效应可以间接应用在脸型和名字之间哦。也就是说，当一个人的名字跟脸部特征是否符合的时候，就会影响到其他人对这个人的喜好程度。最有趣的，因为刚刚最前面先讲到我们、哦、名字。跟几何图形的关联，然后呢，还有就是说，哎，人呢也会对其他人的名字，呃，会有一个先入为主观念，然后再来是，如果他这个刻板印象还有他的脸型符合的时候，那我们会对这些这个人的好感度增加。那反过来说，我们自己的名字哦，有没有可能主动的去影响我们的长相呢？但是有一个最新的实验哦，那他这个结果，他就会我觉得更更劲爆，就是说呢。他这个实验哦，在2017年、就是社会心理学家做的实验哦。那而且这个实验的结果是有发表在《个性和心理学》的期刊上面。那这个实验呢，它主要是以色列的研究团队。那它实验内容哦，邀请了上百名来自以色列还有法国的受试者。然后呢，它主要的内容就是想回答说，我们人呢、啊、是否能够靠一张大头照？就能够去猜测、去预测到这个人叫什么名字呢？还有，他想知道说这样的一个配对的实验机制到底是什么？那实验结果、啊，他这个带领这个研究的博士叫做兹韦伯纳，他也同时也是以色列耶路撒冷希伯来大学的博士。他在实验的最后，他就推论说，人们呢是有可能在无意识下面去改变自己的外表了。那、啊、为什么我们要这样做呢？主要是为了去符合这个名字所带有的社会意涵。那其中一项支持这个研究的论点，就是啊，我们人最容易去改变的的外表特征是什么？是发型哦。那我们这些受试者，他就有可能会不自觉的、哦、去改变自己的发型，来符合他的名字。那换句话说，社会上的其他人，他普遍存在的刻板印象，是有可能影响我们每个人对于自己的。影响和打扮的，那会造成这样的结果。他们推论说两个原因：第一呢，就是所谓的“相由心生”。那因为我们名字呢，是蕴含了社会文化里面包含的价值哦。那这个个性呢，我们会不断的去影响长相。那举个例哦，就是说脾气不好的人呢、啊，他脸部肌肉会比别人来的紧绷。那所以呢，就有可能去影响我们的，比如说脸颊的肉，或者是下巴的这个的发展。那再来，名字背后的社会文化价值哦，因为常常是受大众文化影响的，譬如说像电影啊、电视或者书中的角色的名字、装法等等。那所以呢，我们就有一些参考的一些依据。所以我们人也会在无意识之中，譬如你透过你看漫画、看书、看电影，你看到诶、哎、这个人很常出现，说爸爸都长着这个圆脸，或者说他都有留胡子，那我们呢就会无意识之下去改变我们我们的长相、哦。让我们的长相越来越像我们的名字。那在我们节目的最后我想要就是提我们的观点，就是说，其实上面呢、啊、单一的这些实验哦、啊，可能还不足以就是支持呃某项理论它成为定理哦。那一般来说，一项假说要透过很长的时间、无数次的实验，才可能会发展成学说。那至于呢要成为真理哦，那又是很又是一大段距离，而且啊。我在我认为哦，就是社会心理学的实验哦，可能也比一般的物理或化学的实验，呃，更容易来的变动，因为不同时代的社会风气啊、呃、民众的知识水平啊或科学的水准，它都有可能让整个社会风气、整个实验呢去产生一个结果的上面有变动哦。但是呢，今天节目听到这边哦，还有今天提到这些实验，听完以后，嗯，我们听众你还会。你还会想要随随便便的改名字吗？那至少、哦、要改名，也不要叫鲑鱼吧。你就选一个很帅一点或美一点的名字，说不定你还有机会哦，长得越来越帅，越来越美。因为至少根据我们的实验结果，你是有可能会长得越来越像你的名字哦。那同时呢，你如果有机会给自己的小孩子取名字，你可能也会比较慎重一点，或者去想一些比较好的一些社会价值或者意涵在里面。好啦，那下个礼拜哦，是我们想想就好呃第十集的节目。那第十集呢，我来想要做一点呃特别的节目。虽然说我们节目并没有规划的、哦、就是第一季、第二季，但是呢，我想每十集哦，当做是一次的总结，我们就来聊聊前面十集的制作心得啊、呃，顺便回答观众的提问。啊，所以呢，如果说你有一些问题，那欢迎在 First Story 的的留言板，或者是呢到我们社团里面留言给我们。那同时呢，也会跟大家聊聊我们频道未来的一些想法、一些规划。那就请大家就是可以订阅或是关注来支持我们的频道。那老样子哦，我们一集的日常的闲聊节目会搭配上一集的冥想练习。那等一下练习要做什么呢？那今天因为我们聊到名字哦，还有我自己之前就因为取名字的事情伤痛脑筋。那其实取名字啊，呃，其实有些时候是需要一些创意的，不只是在你给小孩子取名字哦。有些时候，譬如说你要帮自己的品牌或者你的专案取名字，或者你自己有做一些产品，但你都有取名字的机会。那所以从这里延伸哦，今天想做的这个冥想练习呢，那就针对在我们的大脑。呃，创意的部分。那其实一般来说，冥想呢都可以让我们比较容易发挥创意。但是今天呢，我想把我们的练习着重在大脑创意的区块。那希望呢，透过这样的一个练习哦，能够激发出我们脑袋中的的无限的创意和潜能。好了，那今天节目到这边，那我们在等一下的练习之中就会再见面。那老样子哦，在下一段节目开始之前，你可以找到一个舒服的位置，还有不受打扰的时间。那我们的日常节目就下周再见喽，拜拜。